0: Come ti sentiresti se scoprissi che la realtà che ti circonda non fosse davvero la realtà? E cosa proveresti se non potessi più fare affidamento sulle certezze che hai sempre avuto, men che meno sulla tua stessa identità? Ma soprattutto, se la realtà non fosse davvero quella che conosci e magari fosse peggiore, lo vorresti sapere? Se la tua risposta è sì, è appena diventato un dovere leggere le opere della leggenda della fantascienza che fa da protagonista questo video, ovvero Philip K. Dick. Benvenuti in una nuova tecnologica, allucinante e paranoica puntata di Focus Autore del progetto Migliori Libri, lo pseudomondo dove i lettori tornano in cerca del prossimo libro ideale. Se ami leggere e non conoscevi questo progetto, alla fine di questo video visita progettomigliorilibri.it Scoprirai come sfruttare al meglio questa risorsa e come poter contribuire a tua volta ad aiutare altri lettori come te. Detto questo, tieni gli occhi fermi sul video e non muoverti troppo perché sto per avviare l'installazione nella tua mente dei ricordi fittizi riguardanti Philip K. Dick. Pronti? Philip K. Dick, scrittore statunitense, nato a Chicago nel 28 e morto nell'82, è stato indubbiamente uno degli autori di fantascienza più influenti del Novecento. Quest'etichetta però, che di solito colloca il suo nome insieme a quello di Massimo una manciata di leggende della science fiction, non potrà che risultare riduttiva per chiunque con Dick sia andato oltre la prima lettura, considerando quanto personaggi e opere siano qualcosa di profondamente unico e riconoscibile a occhio, anche tra mille alternative. La fantascienza e Dick, piuttosto che per una sua indole nerd, si trovarono a stare insieme quasi per destino, in quanto nessun altro ambiente letterario avrebbe consentito all'autore di esprimere altrettanto bene i tormenti personali che lo accompagnavano da sempre. Infatti egli era una persona profondamente paranoica, che nonostante un'ossessiva ricerca sulla realtà che lo circondava, non approdò mai ad una situazione di quiete interiore. Per presentare Dicca un profano, quindi direi che a renderlo uno scrittore di culto sia stato l'aver usato i contesti della fantascienza sociologica come mezzo per mettere il lettore davanti a se stesso e per farlo riflettere sugli stessi temi che all'epoca consumavano lui dall'interno, tra i quali, al primo posto, troviamo il dubbio sulla corrispondenza tra coscienza di sé e realtà oggettiva. Tra le curiosità che ogni buon fan conosce su Dick, troviamo la per lui segnante e ossessiva morte della sorella gemella Jane, morte avvenuta quaranta giorni dopo la loro nascita prematura probabilmente per denutrizione, l'ampio uso dello scrittore di anfetamine che lo aiutavano a buttare fuori romanzi tanto velocemente da riuscire a mantenersi grazie a quello in un'epoca in cui la fantascienza era considerata un genere minore da pochi centesimi a parola e infine il suo essere matto come un cavallo in quanto affermava di avere visioni mistiche e sospettava davvero di vivere in una realtà fittizia proprio come tanti protagonisti dei suoi romanzi. Scrittore frick, drogato psicopatico, maniaco religioso. Tante sono le etichette con le quali i media, soprattutto dopo la sua morte, hanno esasperato le molte facce caratteristiche dell'autore. Cercando invece una definizione emblematica per presentarvi le sue opere, perché alla fine è solo da quelle che potrete farvi davvero un'idea dell'autore, la prima parola che di solito mi viene in mente è sicuramente mind-blowing. Aiutatemi nei commenti perché non so come dirlo in italiano. È una roba che ti fa intrecciare i neuroni peggio del cavo delle cuffie e puntualmente lascia solo al lettore il dovere di strecciarli. A rendere grandi questi romanzi, piuttosto che la scrittura non troppo raffinata dell'autore, hanno contribuito sicuramente i temi affrontati. Dick tratta tematiche filosofiche e sociali al fine di criticare la società che lo circonda e di portare le persone a riflettere su concetti profondi che riguardano la vita di tutti noi ancora oggi. Tra queste tematiche, oltre alla già sottolineata precarietà della realtà, troviamo in primis la tecnologia e le oscure implicazioni etiche determinate appunto dal progresso tecnologico. Troviamo una ricorrente lotta dell'individuo contro l'oppressione di istituzioni e organizzazioni correlata a un'evidente critica al consumismo e all'instabilità sociale prodotta dalla disuguaglianza economica. Troviamo il tema delle droghe allucinogene, la dipendenza dalle sostanze stupefacenti e i disturbi psichici conseguenti. E infine, soprattutto nell'ultimo periodo, troviamo Dio e il suo collegamento con ciò che ho detto fino ad ora, che si presenta qua e là in quella che fu una vera e propria indagine ignostico-mistica dell'autore. Se non ci avete capito niente, tranquilli perché è normalissimo. Capirete di più quando tra pochi secondi arriveremo alle opere, ma prima di questo devo chiudere il discorso sullo stile di scrittura. Vi ho detto prima che la scrittura non è tra i punti forti dell'autore. Il luogo comune, alimentato anche da una critica che più volte ha definito la sua scrittura poco curata rispetto alla complessità dei contenuti, vuole che Dick, appunto, scriva relativamente male. Bisogna stare attenti però a non fare di tutta l'erba un fascio e considerare piuttosto come l'autore, durante la prolifica carriera, si sia trovato a dare volontariamente più o meno importanza al lato stilistico in base al lavoro che aveva davanti e alla data di consegna stabilita per l'opera. Da quel che ho letto io, che non sono più che un'umile lettrice, vi potrei dire che non ci troviamo davanti a una scrittura particolarmente elegante alla Huxley, ma neanche a qualcosa degno di particolare demerito. Certo, più di una volta ho fatto fatica a fare un rendering in tempo reale nella mia testa delle situazioni descritte, e ho agognato una versione cinematografica che non lasciasse dubbi sul contesto circostante protagonisti, ma poi ho capito che questo fa parte del gioco dell'autore e che in realtà dopo una prima sconfortante sorpresa diventa praticamente un pregio caratteristico. Se mi sono soffermata su questo lato è perché riuscire a seguire bene la prosa in questi romanzi è fondamentale, in quanto vi troverete davanti a frequenti cambi di scena, rovesciamenti di prospettiva come se piovesse e dialoghi illogici che possono essere capiti solo successivamente, sempre che siano fatti per essere capiti. Nonostante la frequente struttura corale, i protagonisti delle sue opere sono sempre memorabili e degni di nota, soggetti emotivi, indecisi, complessati, la cui evoluzione psicologica diventa puntualmente il vero traino delle trame, rendendo la fantascienza solo uno sfondo colorato ed esplosivo. Molto bene, l'unico modo per comprendere davvero la supercazzola che ho appena dato alla luce è saltare a piedi uniti nella paranoia delle sue opere, quindi direi di cominciare. Innanzitutto, la narrativa fantascientifica di Dick è composta da decine di romanzi e oltre un centinaio di racconti. Queste opere hanno profondamente influenzato l'immaginario collettivo mondiale dentro e fuori la fantascienza, sia in ambito letterario che cinematografico, dove tra l'altro possono vantare un numero di trasposizioni che voi umani non potreste immaginarvi. La più famosa è sicuramente Blade Runner, tratta dal romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche, ma potrai continuare ad oltranza con Minority Report, L'Uomo nell'Alto Castello, A Scanner Darkly, Atto di forza, e via dicendo, fino al più recente Electric Dreams, serie che ha portato sugli schermi di Amazon Prime Video ben 10 dei suoi racconti. Seppur questi titoli come un fascio di luce rosa potrebbero avervi chiarito le idee sul tipo di trama che potreste aspettarvi leggendo Dick, io sono stata programmata per introdurre a questo punto del video le sue opere più rappresentative, quindi vediamole insieme. Parlando appunto di opere rappresentative, io non potrei che partire con Ubik, un romanzo insieme cupo, divertente e inquietante, che si svolge in un futuro ambientato nel 1992. Un futuro dove lo spionaggio commerciale è il nuovo pane quotidiano e le armi più gettonate per scoprire i segreti delle multinazionali sono i telepati, ovvero umani dotati di poteri psi, elemento ricorrente in gran parte delle opere di Dick. I poteri dei telepati possono essere però neutralizzati da individui chiamati inerziali ed esistono agenzie che mettono questi inerziali a disposizione delle aziende proprio come arma di difesa. Un altro elemento ormai normale nel futuro di Ubik è il moratorium, un centro di riposo per defunti dove la mente delle persone morte, seppur priva del proprio corpo, può essere tenuta in animazione sospesa e consentire per ulteriore tempo ai vivi di comunicare ancora con i morti. Il romanzo si apre proprio col proprietario di un'agenzia di inerziali, Glenn Ranciter, che fa visita alla moglie morta per chiederle un parere professionale. Il protagonista è invece un suo dipendente e amico, Joe Chip, che insieme a Ranciter e a una squadra di nerziali sarà coinvolto in un attentato dinamitardo dove i loro avversari commerciali riusciranno nell'intento di uccidere proprio il povero Ranciter. Joe, sopravvissuto all'attacco, inizierà quindi a organizzare la prossima mossa, ma si accorgerà presto di come le conseguenze dell'esplosione vadano ben oltre la morte del suo capo. L'intera realtà intorno a lui sembrerebbe sfaldarsi pezzo dopo pezzo, come se il tempo scorresse al contrario. Oggetti, abiti e automobili regrediscono a versioni precedenti, i giornali riportano notizie vecchie e Ranchiter si manifesta come pubblicità in tv e nelle scatole di fiammiferi. La realtà diventa insomma una specie di incubo psichedelico dal quale protagonista e lettore saranno schiacciati pagina dopo pagina in un ossessivo tentativo di rispondere a due precise domande Cosa cavolo sta succedendo? E che caspita è Ubik? Eh sì, perché non vi ho detto che ogni capitolo si apre con uno spot pubblicitario che descrive Ubik come prodotto che promette di risolvere problemi sempre diversi Una volta è un reggiseno, un'altra un condimento e un'altra ancora è la bomboletta spray della copertina, innocua solo se usata secondo le istruzioni. Cos'è Ubik? Ditemelo voi nei commenti. Passiamo ora al mio preferito tra i romanzi di Dick, le tre stimmate di Palmer Eldritch. Stimmate è un romanzo folle e suggestivo che miscela capitalismo selvaggio, droghe psichedeliche e speculazioni filosofiche, su uno sfondo futuribile dove il riscaldamento globale ha reso difficile abitare sulla Terra. L'umanità ha colonizzato altri pianeti e satelliti del sistema solare, tra cui Marte, dove, a causa di una vita inevitabilmente monotona in ambienti ostili ed isolati, tra i coloni si è facilmente diffuso l'utilizzo di una droga allucinogena, il Candi. Il Candy proietta le menti dei coloni in un'esperienza condivisa all'interno di un plastico che simula un pianeta terra d'altri tempi, dove gli è possibile vivere esperienze entusiasmanti calandosi nella vita frivola della bambola che abita il plastico. Per chi pat. A fornire plastico e droga ai coloni è la ditta di Leo Bulero, impresario monopolista in quel settore, che trema venendo a sapere che Palmer Eldritch, imprenditore leggendario, dopo dieci anni di assenza, è tornato da Proxima Centauri con una nuova droga, che promette di surclassare il candì su tutti i fronti, il Chuzzi. La differenza tra le due droghe risiede nell'esperienza psichedelica conseguente l'assunzione. L'allucinazione del Candì è netta e consapevole. Quando l'effetto finisce, il ritorno alla realtà è inequivocabile. Il Chuzzi, invece, sembrerebbe offrire qualcosa di profondamente diverso, tanto forte da intaccare il confine tra realtà e illusione. Quella del Chuzzi sarà davvero solo un'allucinazione o è qualcos'altro? E perché tutti iniziano ad avere le tre stimmate di Palmer Eldritch? Andiamo avanti. Passiamo a Ma gli androidi sognano pecore elettriche, il romanzo reso celebre dal film Blade Runner di Ridley Scott, del quale purtroppo Dick, prima di morire, poté vedere solo un primo montaggio incompleto. Questo romanzo si differenzia dal film sotto molti punti di vista, quindi ne consiglio sicuramente la lettura anche a chi sapesse a memoria il film cult a lui ispirato. Nel mondo futuribile del libro, la guerra nucleare ha eliminato gran parte della popolazione e della fauna del pianeta. I pochi animali domestici rimasti vivi sono ormai beni di lusso e la gente comune, come protagonista e consorte, si accontenta di possedere le pecore elettriche del titolo, cioè androidi animali che accudiscono come se fossero veri. Il tema principale del romanzo è la difficoltà di discernere tra essere umano e androide, in un mondo in cui gli androidi possono almeno esteriormente simulare le emozioni umane e gli umani possono, tramite strumenti tecnologici come la scatola empatica, Decidere di provare emozioni virtuali. Se tu una risposta ce l'hai parliamone nei commenti e ricorda che se ti stesse piacendo quello che vedi e volessi aiutarmi a mantenerlo e a migliorarlo puoi farlo senza che per te cambi niente acquistando tramite il link in descrizione o sul sito web progettomigliorilibri.it. Troverai anche merchandising relativo a Philip Dick o in generale dedicato agli amanti della lettura. Passiamo ora al premio Hugo del 1963, La Svastica sul Sole, uno dei più famosi esempi di romanzo ucronico, cioè dove la trama si svolge in un mondo la cui storia ha seguito un corso alternativo rispetto a quella reale. In questo caso, un evento diverso nella nostra linea temporale ha fatto sì che a vincere la seconda guerra mondiale siano state le superpotenze Germania e Giappone, che nel 47 hanno costretto alla resa e conquistato gli Stati Uniti. Ma come se questo non rendesse la cosa già abbastanza intrecciata, in quel mondo alternativo circola a sua volta un romanzo cronico, La Cavalletta non si alzerà più, uno biblion scritto dall'uomo nell'alto castello che descrive un mondo in cui la seconda guerra mondiale ha avuto vincitori ancora diversi e questo crea un effetto disorientante che porta il lettore a mettere in dubbio ciò che i libri di storia ci hanno sempre fatto dare per scontato. Questi sono i romanzi che non potete permettervi di perdere, vorrei segnalarvi almeno una ventina di racconti ma siamo già oltre ogni limite di tempo, quindi vi rimando al sito progettomigliorilibri.it dove troverete trame, informazioni e i link d'acquisto di cui vi ho parlato prima. Prima di chiudere la sezione opere però, e per far contenti i fan hardcore che saranno gli unici ad essere ancora qui a questo punto, non posso non citare la trilogia di Valis. Una trilogia che reinterpreta i cliché fantascientifici di Dick in chiave religiosa e che può essere letta come un tentativo dell'autore di esporre la sua confusa visione mistica. E l'Esegesi, un'opera che più che ai fan della fantascienza è destinata agli studiosi dell'autore. Un delirio filosofico che si manifesta in uno sterminato manoscritto di circa 8.000 pagine che Dick compose negli ultimi anni della sua vita e che fu ispirato da sue esperienze trascendentali avvenute tra il febbraio e il marzo del 74. Basta così. Per maggiori informazioni progetto migliorilibri.it Mentre ora passiamo al solito gran finale. Sei o non sei il lettore ideale di Philip K. Dick? Il lettore di Dick è una persona che nella narrativa fantascientifica, più che una storia avventurosa che lo intrattenga per qualche ora per poi chiplizzarsi, cerca un mezzo attraverso il quale avviare, un ragionamento introspettivo. Leggi Dick se apprezzi sforzarti in tempo reale nell'interpretazione di ciò che sta avvenendo davanti ai tuoi occhi e non cerchi piuttosto qualcosa di lineare e di dascalico. Apprezzi Dick se sei un lettore che non ha problemi a leggere in costante compagnia di dubbi su cosa stia succedendo davvero e che dà già per scontato che a fine libro si fionderà su Google a cercare la spiegazione del finale. Sei il lettore ideale di Dick se hai già avuto modo di guardare e apprezzare Black Mirror, Matrix, The Truman Show o Lost. Tutte opere ispirate, guarda un po', all'inconfondibile clima presente nella narrativa di Philip K. Dick. Se ancora non l'avessi fatto, iscriviti al canale, cerca Progetto Migliori Libri su Google e aiuta altri lettori come te. Qui troverai il nostro ultimo video pubblicato e qui un video selezionato in base alle tue preferenze. Buona lettura!